0: Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Taalerin kanssa. Tervetuloa uuteen jaksoon. Nomi on von der Baalen ja mielessä Issa Rautio. Tota, ja hei, jos kuuntelette tätä jossain semmoisella alustalla, missä jaksoja ei voi arvostella, niin arvostelkaa ja antakaa meillä hyvää palautetta, niin se antaa, auttaa ihmisiä löytää tämän podcastin. Mutta tänään vieraina ää, Fortumilta Heli Anttila ja Taalerilta Iiro Tiilikainen. Tervetuloa molemmille.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Haluatteeko te kertoa alkuun kuulijoille, että ketä te olette ja mitä teette, jos Heli vaikka aloitte?
1: Joo, eli Antila Heli ja Fortumilta tulen ja, ja tuota, minulla on biopohjaiset ratka- ratkaisut vastuulla. Ja se tarkoittaa sitä, että me selvitetään eri keinoja, miten biomassasta voi tehdä arvotuotteita. Mutta mun pitkä historia on energiasektorilla.
2: Ja Iiro Tiilikainen taalerilla nyt vajaan vuosi tässä uudessa aloitetussa bio Bioteollisuusliiketoiminnassa ja sitä ennen viimeiset 15 vuotta erilaista energiansäästöä ja uusiutuvan energian projekteja. Ja myöskin energiatausta tuolta koulutuksen puolelta.
3: Nämä no, no, jännittäviä aiheita siis. Kestävä kehitys. Mä olen puhuttu kestävästä kehitystä ylipäätään. Se on... Tähän voi liittää ilmastonmuutoskeskusteluun tai mihin tahansa muuhun. Tai liittyy oleellisestikin siihen. Mutta se on hauskaa, miten... Tässä on tosi mielenkiintoinen keskustelu nähdä, miten nykyään ja miten historiassa kestävä kehitys toimii yritysmaailmassa, ja toimii liikemaailmassa, toimii teollisuudessa ja miten se nivoutuu siihen. Se on tosi mielenkiintoinen aihe mun mielestä. Tai sitten mä opiskelin tätä tavallaan. Tai opiskelin tähän konkreettisesti koulussa, niin tota, tämä on tosi mielenkiintoista kuulla tästä lisää. Mitä tota, missä se oli, kun te opiskelitte, niin missä tämä keskustelu oli silloin? Jos mä vähän vertaisin, että minkälaisia, koska meillä koulussa puhuttiin tosi paljon tästä, niin minkälaista se oli silloin, kun te olitte nuoria?
1: Sä haluat siis selvittää meidän iän. <tos> <tos> Ai, anteeksi, teeksi mä se vahingossa? <tos> tota niin, no joo, ihan hauskaa. Mä luulen, että niin rikkipäästöt oli yksi suuri kysymys. Ja toinen toinen oli oli ydinjätteet, mitkä oli vahvasti esillä, kun mä opiskelin.
2: (tos) (tos) Joo, ja mun mun opiskeluaikana taisin valmistua vuonna 2000, jos en väärin muista, niin niin opiskelujen aikana joku luennoitsija mainitsi, että on myös olemassa tuuli- ja aurinkosähköä, mutta ei me nyt mihin mennä, kun ei niistä koskaan tyyliin mitään tule, eikä ne ole ole 0,001 prosenttia jostain. Hmm. Niin, niin tota, maailma, on, maailma on muuttunut merkittävästi ja, ja nyt nämä silloin hyljeksityt ja naureksitut on, on halvin tapa tuottaa sähköä. Ja, ja se, jos en väärin muista viime vuoden tilastoja, niin esimerkiksi suurin osa uudesta energiakapasiteetista, joka rakennettiin, niin tuli nimenomaan tuulia ja aurinkopuolelle ja, ja kaikki muut on sitten vähemmistönä.
0: Kyllä, Joo, se on huikea muutos. Me ollaan monta kertaa tässä podissa sanottu, mutta sanotaan nyt varmuuden vuoksi vielä, että, että jos katsoo Suomenkin energiatuotantoa, niin se, on, se tuntuu jotenkin niin kuin melkein ihmeelliseltä, että me ollaan ensi vuonna jo sellaisessa tilanteessa, missä melkein kaikki energia tulee uusiutuvista Suomessakin. Ja se aika lyhyessä ajassa on kuitenkin tapahtunut. miksi tämä on tapahtunut? Kyllähän meillä on ollut ilmastokokouksia ja puhuttu näistä asioista jo todella pitkään. eikät ilmastokokoukset, varmaan 40-50 vuotta sitten, missä näitä asioita on alettu pohtimaan ja asetettu lämpenemistavoitteita ja muita, mutta kuitenkin tuntuu, että vasta viime aikoina niin, niin myös konkreettisia tekoja on, on tullut. Onko tämä pelkästään sen takia, että teknologia on nyt saavuttanut jonkinlaisen maturiteettitason vai onko tässä jotain muutakin tapahtunut?
1: Kyllä se on aika moniulotteinen ilmiö, että kyllähän tuuli aurinkovoimaa on kehitetty vuosi vuosikymmeniä. Että kyllä on olen ollut 80-luvulla ensimmäisissä hankkeissa ja se on tavallaan niin kuin se on tämmöinen munakana ongelma, että sulla pitää olla rahaa siihen, tulla rahaa siihen kehittämiseen, ensimmäisiin laitoksiin ja sitä kautta saada sitä kasvua aikaiseksi. Ja oikeastaan, oikeastaan se alkuvaihe on aina hidasta. Tehtiin mitä tahansa ja ne, jotka on siinä vahvasti mukana, niin, niin tota, uskoo, että se tapahtuu paljon nopeammin. Mutta sitten suuri yleisö näkee, niin ku, ei, ei, niin ku, ei, ei koe, että se alkuvaihe on mitenkään niin tärkeää. Ja sitten niin kun se lähtee se pyörä pyörimään, se on vähän niin kuin työnnät lumipalloa sit sieltä mäen päältä, niin, niin tutkimukseen alkaa tulla enemmän rahaa, löydetään keinoja, miten siitä saadaan niitä ensimmäisiä laitoksia, otetaan oppeja ja kehitetään sitä. Mitä enemmän sinne tulee rahaa siihen kehitykseen, sitä enemmän niitä laitoksia tulee, sitä enemmän opitaan, sitä enemmän se niin kustannukset putoo. Ja oikeastaan sitten vasta, kun me saadaan sinne pääomat mukaan, niin sitten se alkaa se vahva buumi ja, ja tota, näin se on käynyt siellä tuuli- ja aurinkovoimassa, Tällä hetkellä se tapahtuu akuissa, sähköautoissa, monella eri alueella.
3: Niin voiko totta, että yleensä siis prototyypin tekeminen versus sen tuotteistaminen tai massatuottaminen, se, se toinen on se vaikea osa. Prototyypin tekeminen ei välttämättä aina ole se vaikein osa. Uutta teknologiaa pystyy kehittämään jossain pajassa. Tämä on hyvä juttu. Mutta sitten, että, ö, mä muistan, oliko, tämä olisi siis mun keksimä sloganin, minusta kuulin musk jossain podissa, mikä mm. mä kuulin ihan hiljattain. Niin, tota, niin onko se totta tässäkin?
1: Mm. Oliko se Iro niin, että joku oli sanonut, että kaikki on keksitty
2: jo? Niin. <laughs>
1: <Verhaatteessa>. <laughs> varmaan,
2: varmaan isolta osin näin. Ja, ja nyt mennään vaan sen... sen Tavallaan jo jalostamiseen, mutta kyllähän tämä economy of, of scale on tässä iso asia, että, että kun saadaan niistä tuulivoimalaista tarpeeksi isoja ja, ja siitä tuotantokoneistosta saadaan tarpeeksi tehokas, niin, niin se, ne on järkyttäviä ne käyrät ja, ja kattoa vaikka jotain aurinkopaneleita niin per kilowatti, niin ne putoaa joka vuosi 30 prosenttia ja on, se on vähän niin kuin tämä Mooren laki missä tietokoneiden prosessointiteho tuplaantuu aina tietyn vuosien välein, Ni, niin sama tuntuu menevän näissä, että se hinta tippuu jatkuvasti, koska se koneisto tulee vaan niin paljon tehokkaammaksi, joka syöttää niitä ulos ja, ja tulevaisuudessa meillä varmaan siirrytään jossain vaiheessa pois näistä kovista aurinkopaneeleista ja mennään, mennään tämmöisiin, joita tehdään kuin paperikoneella, että se kelataan kelalta toiselle ja sitten kun tulee pilvenpiirtejä, niin sidotaan se Ylhäältä kiinni ja tiputetaan se rulla alasti. Siinä on koko seinän kokoinen 400 metriä aurinkokennoo niin kuin muutamassa sekunnissa laitettu paikalle. Että...
0: aurinkokenno tapetti mm. tämmöisestä teknologiasta. Mä en tiedä ei, niin ei, mutta siis se on innostavaa. Ja nimenomaan, mutta näin, näin se tuntuu olevan melkein kaikissa, kaikissa niin kuin asioissa. Että se, että, se, että sen saa skaalautumaan, niin se on se haaste siinä. Öm. Ja jotenkin tuntuu, että totta kai samat voimat, jotka on ohjannut meitä näiden niin kuin nyky, nykyfossiilisten polttoaineiden käyttöön tai, tai minkä tahansa niin kuin tuotteen skaalautumiseen tai kuluttamiseen, niin samat voimat ei ole mitään syytä, miksi ne ei sitten voi skaalata jotain ikään kuin planeetallekin parempaa teknologiaa. Että se on sinänsä se hieno puoli tässä, että markkinavoimia voi valjastaa myös, myös sellaisiin ratkaisuihin, jotka ollaan nyt tajuttu, että ne on ehkä vähän kestävämpiä ja parempia kuin joitain jotain niistä ratkaisuista, mitkä sitten aikaisemmin oli mahdollisia tai oli niitä, mitä lähdettiin, lähdettiin skaalaamaan. Mm,
1: niin ja se on oikeastaan kysymys, että mitä ongelmaa me milloinkin ratkaistaan. Et, et ajatellaan 50-luvun Lontoota, siellä oli probleema, että teatterit piti sulkea, kun oli niin savusumua, että ei nähnyt näyttämölle. Niin se ratkaistiin niin, että joka rakennuksessa oleva oma lämmitys biomassalla tai hiilellä kiellettiin ja tuli suuremman yksiköt. Silloin ratkaistiin tämmöistä ongelmaa.
3: Nyt... Et, et mitä se käytännössä tarkoittaa, että jokainen talo lämmittää, että se siis... Ja miten se on savua? Miten tämä oli mahdollista?
1: No se oli niin saastuttavaa, saastuttavaa. paljon pienhiukkasia savua, savua kun lämmitettiin, että et se oli tosi niin <laughs> <laughs>
3: <laughs> Mut jeep, kyllä. Ja siihen, aikaan, siihen aikaan kaikkea ei ollut vielä keksitty. Onneksi nyt me ollaan vähän lähempänä sitä. Meillä on aurinkokennoita, voi niinku vaarankuttaa kerrostalosta alas.
2: Niin nämä tuuli- ja aurinkoenergia on varmaan semmoinen erinomainen esimerkki siitä, miten miten yhteiskunnan oikein ajoitetulla ja oikein kaltaisella tuella voidaan, voidaan saada se Heli mainitsema lumipalloilmiö aikaiseksi. Eli, eli siellä on yhteiskunnan varoilla mahdollistettu ne ensimmäiset, ensimmäiset tutkimukset ja ensimmäiset ehkä koelaitokset ja, ja päästys siihen alkuun. Ja, ja sitten niin kuin tiedetään, kun pallo kasvaa, niin se kerää koko ajan entistä nopeammin sitä massaa ympärilleen. Ja, ja nythän me ollaan siinä tilanteessa, että eihän Kukaan on uskottava toimia ja enää tee mitään muuta kuin tuuliaurinkoenergiaa. Et, et puhutaan paljon tämmöisestä stranded asset-tyyppisestä tilanteesta, missä sulla on hiilivoimalla, jonka elinikä on ehkä 30-40 vuotta ja se on 10 vuotta vanha ja, ja joka tunti, kun sä käytät sitä, sä teet tappio. Et mikä, on se, mikä on se pienempi paha? Sä räjäytät sen maan tasalle ja otat kerta hitin vai, vai jatkat sitä ajamista ja tuotat pahaa ilmastolle ja, ja samalla sitten sun niin viivan alla vaan dollarit vähenee. Et se on... Niin mitä sä näyttää, koska siis tämä
3: Sustainable Finance on tosi mielenkiintoinen tota, kysymys, tai tähän liittyy niin oleellisesti siihen, siihen kestävän kehityksen ja siis liikemaailman tavallaan yhteen kohtaamiseen, että miten nämä eri signaalit toimii. miten se, että joku asia on kestävää, voi samalla olla tuottavaa, niin kuin markkina, tai markkinaehtoisesti tuottavaa. Ja sitten Jyri Engelström sanoi mielestäni ihan jännästi, Se oli ihan hauska mielikuva, että, 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 että rahoitusmarkkinat kuitenkin on niin herkkiä eri signaaleille. Et, et jos joku signaali vie johonkin suuntaan, esimerkiksi aurinkovoimaan tai tuulivoiman suuntaan, niin se, se, se lumipaloeffekti voi tapahtua myös siellä markkinoiden sisällä jollain tavalla, semmoisen signaalin, että, että tähän kannattaa investoida, tämä on hyvä asia. Mitä sä ajattelet tätä koko kokonaisuutta? Sanoksi Jyri, me Jyriä nyt? Niin kuin, <laughs> minäkin minäkin se, Jyri. mä en ihan muista, mitä se tarkkaan sanon. Mutta ehkä sä saat jotenkin kiinni mun kysymyksestä. Mitä sä ajattelit ylipäätään
2: ö, tätä dynamiikkaa? No tota, tuntuu, että raha ikään kuin hakeutuu helposti sinne, missä se saa parhaan tuoton. Yep. Toki nykyään ESG-asiat myöskin merkkaa, mutta näitä rahoitustahojahan tahojahan ei ole oikeasti laitettu ESG-asioista kunnolla tilille, kun ei ole olemassa yhteisesti tunnustettuja mittareita ja kukin raportoi niin itselleen parhaaksi näkee, jolloin tämä on, on semmoinen alue, joka on hyvin herkkä tällä hetkellä. Mutta tota, Itse näkisin, että että suurin muutosvoima tällä hetkellä tulee näistä suuryrityksistä, joilla on on niskassaan osakkeenomistajien ja ja muiden valtavat muutospaineet sekä sekä semmoinen pelko siitä, että joku toinen tulee markkinalle jollain semmoisella teknologialla ja semmoisella kestävällä ratkaisulla, joka on on tämmöinen iPhone-tyyppinen Muutosmarkkinalla, jolloin, jolloin joku tulee sellaisella tuotteella, että kaikki haluaa sen hinnalla millä hyvänsä, ja, ja kaikki muut jää paitsi on. Ja, ja tota, me on nähty esimerkiksi Hennessyssä, N-Mauris on, on tosi monessa erilaisessa kestävässä kuitu-ratkaisussa mukana. He, he laittaa, on se Spinnova tai Infinity Viber tai joku näistä, niin, niin oman käsityksen mukaan heillä on. Heillä on viisi miljoonaa sijoitettuna joka ikiseen tämän alan ä, uuteen yritykseen tai uuteen teknologiaan ihan vaan sen takia, että hei he, he eivät halua jäädä pois junasta. Et he he laittavat joka hevoselle jonkunnäköisen tiketin, että varmasti ovat sen voittavan hevosen mukana ja, ja haluavat sillä pitää huolen siitä, että ainakaan heijään rannalle ruikuttaa, jos, jos tapahtuu jotain suurta markkinoilla.
1: Ja oikeastaan tuo on tullut niin kuluttajien paineesta. Eihän heillä ole, brändeillä ole lähtökohtaisesti halua lähteä siihen arvoketjuun vahvaksi omistajaksi. Mutta, mutta kun se ei ole syntynyt ilman, että he ovat on, he on siinä mukana, niin silloin he ovat lähteneet siihen mukaan vaikuttamaan, mahdollistamaan ja niin kuin Iiro sanoi, että sillä se, he, he saavat niitä kuituja sitten kun niitä alkaa tulla. Et, et, tota, Mä sanoisin, että kuluttajat on pakottaneet heidät siihen.
0: Niin kyllä, tässä puhuu, niin kuin Risto Isomäki puhui, että me tarvitaan niin kuin tietyn verran elokapinaa myös siihen, että me saadaan, että vähän niin kuin olemista, niin siitä ei ehkä hirveästi haittaa, että me saadaan sitä kautta niin kuin tämmöinen tietynlainen muutospaine aikaiseksi. Ja, ja nimenomaan yritykset, on, on kuitenkin monet yritykset, tietenkin täällä Pohjoismaissa on aika edelläkävijöitä monessa asioissa ja uudistaa itseänsä aika vahvastikin. Että jos katsoo, että missä konkreettisessa muutos tapahtuu tällä hetkellä, niin se on ihan selvää, että se on yritysten sisällä ja niin kuin tälleen yleisesti ottaen. Mm. Sitten on myös mm. yrityksiä, jotka ei uudistu, mutta ne luultavasti ei tule pärjäämään hirveän
2: kauan enää. Tämä näkyy, tämä, tämä tehdään, enemmän, tehdään vähän pahaa, jotta tehdään enemmän mm. hyvää problematiikka näkyy esimerkiksi siinä, että on olemassa näitä vaatekuituja, joita saadaan tehtyä sellusta, siis puusta, ja, mutta se Useimmille se olisi tietysti monella tapaa paljon, paljon kestävämpää ja, ja parempaa luonnolle kuin se, että viljellään puuvillaa, joka vaatii valtavasti vettä ja on, on pois sitten se viljelyolla. Mutta silti monille näille vaatebrändeille puusta tehty vaatekuitu on vielä ongelmallista. He haluaisivat tehdä semmoisen hypyn, että hypätään suoraan sieltä puuvillasta johonkin, joka on ehkä melkein ei vielä edes olemassa. Eikä, eikä tehdä tätä väli, välihyppyä paljon parempaan ratkaisuun, koska se, että kaadetaan puita, jotta saadaan teepaitoja, niin se saattaa tuolta New Yorkista katsottuna niin tuntuu siltä, että kohta keskuspuistoa hakataan tai se tulee sademetsästä se puu. Ja, ja se on näille brändeille vaikea, voi olla hyvin vaikea kommunikoida oikein, että se oikeasti on kestävä, kestävästi hoidetusta metsästä tullut, vaatekuitu, josta se vaate on tehty. Sitä kautta nämä tämmöiset brändit haluaisivat, että se tulee oikeasti jostain selkeästi sivuvirrasta tai tai suorastaan jätevirrasta, jolloin kukaan ei pystyisi laittamaan heitä tilille siitä, että että heitä teette tätä pahaa unohtaen, että siinä tehdään tosi paljon hyvää.
0: Mikä se on se, että täydellisyys on on hyvän hyvän vihollinen vai miten se menee, että et tavallaan ehkä se, että joku on, on kuitenkin merkittävästi parempi kuin, kuin vanha, niin, niin jotenkin ajattelee, että se voisi riittää ainakin tämmöisessä välivaiheessa väliratkaisuna ja, ja tota, sitten pyrittäisiin koko ajan tietenkin kohti parempia ja täydellisiä ratkaisuja, mutta tosiaan se on varmaan se, että kuitenkaan mitään täydellisiä ratkaisuja tai hyvin vähän ikään kuin täydellisiä ratkaisuja on kuitenkin olemassa, että kaikilla on tietenkin jonkinlainen mutta jos sit vertaa siihen, että viljellään niinku hirveät, hirveät määrä puuvillaa, jossa käytetään niinku maailman vesivarannot siihen versus se, että käytetään jotain, jotain kuitumateriaalia, joka ei vaadi niin paljon vettä, niin onhan se nyt todella paljon parempi asia.
1: Ja tässä Siin, menee niin kuin puurat mm. ja
0: vellit sekaisin niin. aika helposti myös medialla tai kuluttajilla. Niin,
1: niin ja se on vaikea nähdä se matka, että miten mennään jostain nykytilasta siihen tulevaisuuteen. Ja sitten toinen asia tässä on se, että näiden teknologioiden kehittäminen vie aikaa, että ne ei ole Silloin, silloin, kun markkinat haluaa sen, ne ei, ei, ei niitä välttämättä ole kehitetty, jos siihen ei ole laitettu rahaa. Ja nyt se näkyy juuri, että näihin uusiin tekstiilikuituteknologioihin investoidaan. Ja, ja tota, mä oon nähnyt sen muutoksen itse ihan tässä muutamassa vuodessa, että tota, vielä muutama vuosi, vuosi sitten ei löydetty partnereita investoimaan näihin, mutta nyt tulee suurin piirtein ovista ja ikkunoista näitä tahoja. Ja sitten se tavallaan se, että... Nyt on suurin puumi, että käytetään kierrätettyä kuitua, mutta sitähän ei ole loputtomasti. Sun pitää löytää sitä uuttakin siihen mukaan. Ja niin kuin Iiro nosti esille sitten sen, että metsien käyttöä ei aina nähdä hyvänä. Ja se tekee tästä biotaloudesta, bioteollisuudesta hankalaa, koska biomassoja on niin erilaisia. Niitä voidaan jalostaa niin monella eri tavalla verrattuna tuulivoimaan. Että se, miten sä viestit sitä ja miten se ymmärretään, niin se on... Varmaan pari dekadia vaikeampaa. Joo,
3: siis jo, tämän ep, epistemisen ongelma voi vielä niin syvällä, että sä mun kaverikin sanota joskus hauska, että sä et voi tietää, että onko se ruoka, minkä sä saat. Mm-hmm. Ö, Keitetty jossain niin jäterasvassa, ellei et sä ollut siinä huoneessa, kun se on keitetty loppujen lopuksi. Totta kai sulla voi olla raportointistandardeja ja, ja muunlaisia juttuja, jolla vervioitu se, että tämä todellakaan ei ole keitetty paistin niin jäterasvassa. mutta se, se syvällisin ongelma siitä tietämisestä ja niin syvällisestä ymmärryksestä, että miten tämä on oikeasti tapahtunut, eihän sitä ole. Sehän perustuu luottamusketjuun.
0: Niin ja tuliva näkee, se on iso voimalla niin. keskellä, keskellä peltoa jossain, niin se on aika niin konkreettinen, asia, että siellä sen pyörii, että varmaan tuo jotain tuottaa, että niin. se ei varmaan siellä näy. Voi. Mutta mm, so. mm, <laughs> mm. jos mä katson mun housuja, en mä tiedä mistä kun faktisesti, kun mä en tajua materiaalista tarpeeksi, mä pystyn kertoa, että jos mä vaan teen näin, että tää on jostain nyt tehty. Niin Kyllä. tää on nimenomaan varmaan on, on iso osa, on, osa on, tätä on ongelmaa. Mm. Joo. Ja
1: siinä on, kun, siinä on ympäristökysymykset, luonnon monimuotoisuus, päästöt, vesi, äh, torjunta-aineet, lannoitteet, mutta sitten siellä on vielä ihmisoikeudet Kyllä. mukana. Se on aika monen soppa.
0: <laughs> joo, joo. Ei, ei se ole helppoa. Se. Mä en usko, että... Ehkä jotkut kuluttajat väittää ja vaatii, ja, ja niin kuin ehkä kuvittelee on olevan helppoa, mutta helppoa se tuskin on. Mutta se ei tietenkään poista sitä, etteikö se olisi tärkeää. Mitä on niin muita ähm, vauhdittavia tekijöitä? Rahoitus on nyt noussut yhtenässä, mä sanoin selkeänä, että tarvitaan innovaatio, mutta sitten ennen kuin siihen saadaan tarpeeksi rahoitusta ja tietenkin kysyntää ja, ja niiden tämmöistä muun aikana ongelman ratkaisemista, niin, niin, niin mitä ei tule. Mutta onko muita tapoja? Puhuttiin siitä, että valtio voi tukea äh, ikään kuin sääntelyllä tai Ä, alkuvaiheen rahoituksella siitä Risto Isomäki, kun puhutaisiin podissa siitä, että, että valtion kannattaa ottaa semmoinen rooli, missä se tukee semmoisia liiketoiminta-alueita tai semmoisia liiketoimia, jotka ei yksittäisille toimijoille välttämättä ainakaan alkuun ole kannattavia tai mielenkiintoisia ja sitä kautta ehkä synnyttää uusia markkinoita, johon sitten vapaa ja vapaat markkinat lähtee itsestään mukana. Mutta onko muita tämmöisiä muutosvoimia, tämmöisiä ajureita tämmöiselle kestävälle kehitykselle kuin tämä raha ja sääntely ja tämän tyyppistä asioista?
2: No se, minkä. Helikin mainitsin ja mainitsi, niin kuluttajakysyntä. Mm, mm. Että kyllähän meillä puhutaan sukupolvista aakkosilla ja milleniaaleista ja muista ja kaikkien tutkimuksien mukaan, niin, niin tota, niille kestävät ratkaisut on paljon tärkeämpiä kuin, kuin tänä päivän tai mm. meille vanhemmille kuluttajille, sanotaan nyt näin. Ja, ja Anteeksi muuten, että te oot niin vanha. <laughs> Olen on, niin on, 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 tota, lukenut, markkinatutkimuksia esimerkiksi siitä, että, että jos tilataan onlineina jotain paketteja ja, ja paljonko ihmiset olisi valmiita maksaa lisää siitä, että se paketin ketju ja se pakkausmateriaali olisi kestävämpää verrattuna, että se tulee vaan semmoiseen kum, kummas samatussa harmassa muovipussissa se sun vaate kotiin, niin siinä näkyy selkeästi, että eri ikäluokissa, miten, miten ollaan valmiimpia maksaa ihan merkittävää preemiota siitä, että se tulee kestävästi sinne sun kotiovelle. Että ihmisten ajatus siitä rahan käytöstä, että 20 paidassa ihan ok on pistää kaksi euroa lisää siitä, että sä tiedät, sulla on hyvä omatunto siitä, että kun se tulee sun kotiovelle, niin se on ajettu uusiutuvalla diistillillä se jakeluauto ja, ja se on pakattu johonkin pahvipussiin, eikä muovipussiin, jonka sä voit kierrättää. Tämä käytös tulee muuttamaan maailmaa. Ja, ja tästä tulee vielä jossain vaiheessa hauskoja ristiriitoja. Kun katsotaan jotain yhtiöiden hallitusten keski-ikää, niin hallitusjäsenten keski-ikä on joku 55 vuotta. Ne edustaa, jotka yritystä ohjaa, niin semmoista hyvin perinteistä ajattelua ja, ja vähän sitä vanhaa maailmaa. Ja ne tulevaisuuden kuluttajat on siellä ne 20-25-vuotiaat, jotka kohta on työuransa alussa ja, ja ennen kuin muuttaa lähiöihin ja perustaa perheen, niin varmaan on niitä suurimpia kuluttajia monessakin, monellakin tavalla. Ni, niin tästä se tulee se hauska ristiriita, että, että ketkä siitä sitten selviytyy voittajina ja ketkä lukee parhaiten sitä pulssia, kuluttajien pulssia, että, että mitä ne kuluttajat haluaa.
1: Ja tätä voi vauhdittaa fiksulla regulaatiolla. Jos ajattelet, miten miten autoissa on tehty EUssa regulaatio, niin nythän meillä on regulaatio, mikä sanoo, että mitkä saa olla keskipäästöt sun autoista, jotka sä myyt vuosittain. ja Ne päästöt pienenee tässä joka vuosi. Autofirmat tiesi sen viisi vuotta etukäteen, että tämä tulee, mutta vasta kun tuli ensimmäinen vuosi, että se oli oli tämä regulaatio voimassa, niin alko tulla merkittävästi sähköautot lisääntyä. Eli sen näkee, että tämä yhdistettynä siihen kuluttajapaineeseen on niin kuin hyvin merkittävä. Ja nythän se on niin kuin tuolla autopuolella se muutos tapahtuu. No miten me voitaisiin tehdä se vaatteissa, että siinä sun housussa niin, se tapahtuu. Niin se voisi esimerkiksi olla niin, että siinä todetaan, että sulla pitää olla tietty prosentti kierrätettyä kuitua, tietty prosentti kestävää kuitua, joiden määrä kasvaa. Mutta jollain tavalla tässä vaatemaailmassa ne pitää määritellä ehkä vähän tarkemmin, että mitä niillä sitten tarkoitetaan. Mutta silloin nämä yhdessä saa sen lumipalloefektin aikaan. Niin,
0: insentiivit ohjaa maailmaa aika pitkälti
1: Joo.
3: kuitenkin. Mm. Että toi oli hauska. Siis se on, sen voi, mä ymmärrän, että niin kulutuskäyttäytymisen muutoksena voi mitata kulutuskäyttäytymisen muutoksena. Mutta siis kyse, mähän, mä koputan jo 30. Mä en ole enää niin nuori itekään. Tästä me puhutaan todella syvällisestäkin tota, niin sukupolvikokemuksesta ja muutoksesta, niin aika syvällisestäkin muutoksesta siitä, että miten ihminen, miten nuoret haluaa aina osallistua maailmaan. Et si- ja se näkyy varmasti tosi vahvana kulutuskäyttäytymisenä, just sellaisena niin signaalina ja, 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 ja niin, viestinä sille, että mi- minkälaiseen suuntaan tätä pitäisi viedä. Ja, ja muistan ainakin itse, kun mä olin nuori, niin mä en ainakaan ymmärtänyt maailmasta vielä niin paljon, öö, vaikka mä en sano, että nuoret eivät ymmärrä maailmasta paljon, vaan siis, että, että tämä yhdistettynä siihen tietotaitoon öö, niillä ihmisillä, jotka on jo siellä päättävissä paikoissa, niin tämä on, niin kuin, tämä on tosi tärkeä. Mutta on hyvä ymmärtää se, että tässä on, mä en tiedä tajuuks kaikki sitä, kuinka niin kuin syvällinen sukupolvimuutos on tapahtumassa tämän asian tiimoilta, ja miten se niin kuin värittää sitä koko kokemusta öö, osallistusta. Os, osallistus, Anteeksi, osallistumisesta maailmaan.
1: Mm. Joo, ja, ja sitten se, että miten se tehdään tässä bioteollisuudessa. Et, et niinku, jos me mietitään vaikkapa kosmetiikka, mm. missä on mikromuoveja. Siellä on niinku mer- monia keinoja, et, ja mekin selvitetään, että miten sä voit eri bio, biotuotteiden fraktioilla korvata esimerkiksi mikromuoveja. No miettikääpäs kuluttajaa, että kuka selvittää, että missä on mikromuoveja, missä ei ole. Niin. Et, et kyllä se, niinku, et se Osallistaminen, miten se tehdään helposti ja sä koet, että mä teen oikeita valintoja, oikeita päätöksiä, niin, niin siinä on paljon tekemistä vielä.
0: Hyvä. Mites sitten semmoinen, kun miettii, että tässä nyt tämmönen, tulee aina hyvä usko siihen, että me, päästään, me pystytään ratkaisemaan näitä asioita ja, ja niin kun selvästi isot muutosvoimat on käynnissä nyt katsoa ympärillä ja tuntuu, että me ollaan tämän vuosikymmenen lopussa, niin me ollaan aika eri tilanteessa monien näiden ratkaisujen suhteen, jos katsoo vaikka energiantuotantoa tai autokantaa tai rakennusteollisuutta, niin tuntuu, että nyt, nyt se on käynnistynyt. Sitten se kysymys on, onko se tarpeeksi nopeasti vai ei käynnistynyt, aika näyttää luultavasti. Mutta sitten samaan aikaan pitäisi suhtautua sellaisiin asioihin, vaikka että, että tässä ei, niin kuin kaikkihan ei tätä äm, vie eteenpäin, täysin voimin tai, tai laula tätä ilosanomaa, että sulla on aikaan vaikka, No, asia, mikä on puhuttanut viime aikoina monia ihmisiä, on vaikka Saksa. Ja Saksan ää, päätös ajaa ydinvoima alas ja, ja investoida lisää rahaa hiileen. Niin, niin mit, miten tämmöisiä asioita pitäisi suhtautua? Onko nämä vain pieniä yksityiskohtia tässä isossa tarinassa, ja ne ei muuta mitään? Vai onko nämä kuitenkin, kieliksi nämä jostain isommasta asiasta, että me ei ehkä ole ihan vielä päästy tämän, tämän muutoksen kanssa kuitenkaan niin pitkälle kuin mitä täällä vaikka Suomi-kuplassa helposti ajatellaan?
1: No, ehkä toi viittaus on, että Esimerkiksi energiasektorilla, niin kuin Iiro sanoi, että, että siitä, että sä käynnistät projektin rakentaa, otetaan nyt se hiilivoimalaitos. Että sä että käynnistät projektin, niin ehkä kymmenen vuoden päästä se on käynnissä ja sitten se laitos on olemassa siellä kymmeniä vuosia niin miten, miten se niin kuin hallitusti viedään alas, kuka kattaa ne kustannukset, mitkä on syntynyt. Mutta selvästi niin kuin puhuttiin alussa, että mikä on kestävää ja mikä ei. Saksalaisten mielestä oli kestävää ajaa ydinvoima alas. Mikä johti siihen, että vaikka he ovat investoineet kymmeniä satoja miljardeja tuulia aurinkovoimaa, niin ei he, niin he joutuvat ajamaan hiili- ja kaasuvoimaa, että he sen, pitävät sen systeemin käynnissä. Niin, niin tota, nämä, on hitaita, nämä asiat ovat hitaita. Mutta se, että millä sitä nopeutetaan, on selvästi, että me saadaan rahaa mukaan siihen first of kind-laitoksiin. Sen lisäksi, että siellä on julkista tahoa ottamassa riskiä, mutta sitten myös yksityistä rahaa, joka näkee siitä ne seuraavat stepit. Ja mulla on semmoinen näppituntuma nyt, että nyt sitä tahtotilaa löytyy, että meillä on mahdollisuus nopeuttaa tätä muutosta.
2: Mä oon ihan ihan samaa mieltä ja ja erilaisia tämmöisiä vihreitä rahastoja esimerkiksi, kuten minkä Taaleri bioteollisuuskin tässä viime vuoden lopussa toi markkinalle, niin niitä on nyt tullut useampiakin Euroopassa. Jos katsotaan rahamarkkinaa, niin tämmöiset green bondit, eli jotka on ESG-perusteisia yritysten rahainstrumentteja, niin niiden osuus oli muistaakseni viime vuonna ensimmäistä kertaa isompi kuin kuin perinteisten, mutta silti nämä isot pankit, ip Morganit ja muut, niin ne rahoitti miljardeilla öljy- ja, ja hiiliteollisuutta, että ei ne, ei ne rahanat ole sinne tyrehtynyt. Tämmöinen ESG-rahoitus on noussut ohi. Eli, eli tota, kyllä, kyllä tota, siellä vielä mahdollisuuksia olisi ikään kuin ruuvia kiristää ja keppiä käyttää, jos haluttaisiin nopeammin ajaa jotain muutosta. Mutta et, sitten on tietysti tämä poliittinen paine ja ja valitettavasti monet perinteiset fossiiliset ratkaisut energiassa ja ja monissa lopputuotteissa on tällä hetkellä niin paljon halvempia kuin tämmöiset uudet riskiä sisältävät biopohjaiset materiaalit. Ja ja tässä kun suurvallat kamppailee keskenään, niin, niin siinä Ympäristö valitettavasti usein joutuu maksajaksi, koska se lasku ei lankea maksettavaksi kuin vasta vuosikymmenten päästä. Niin, niin se katsotaan sitä lyhyen aikavälin etua ja, ja koitetaan kamppailla siitä maailman herruudesta. Ja siinä vähän rapatessa roiskuu niin sanotusti, mutta... Tämä Pohjois-Eurooppa-kupla
3: on vähän kupla, kun miettii näitä isoja virtoja ja miten, miten eri tavalla siellä ajatellaan. Ja, ja, ja sanoit regulaatio, se, siinäkin on... Tavallaan sehän olisi yksi avainkysymys, jos ongelma on, että jos sulla on firma, joka joutuu tekemään päätöksen liittyen vaikka nyt kestävään kehitykseen, joka jollain tavalla koskettaa liiketoimintaa, niin jos tämä yksi firma tekee sen, niin siitä tulee kannattamaton yhtäkkiä verrattuna muihin. Mutta regulaation rooli tässä nimenomaan olisi sen viivan tasapainoistaminen että kaikki tekisivät sen päätöksen samaan aikaan yhdessä, ettei siinä tulisi mitään kilpailuetua, ja tälle markkinat taas toimisivat. Mut, Mutta tämäkään ei välttämättä ole niin helppoa. Tälläkin löytyy, ö, niin kuin sanoit, paljon enemmän voimia muualle isossa maailmassa, missä on muitakin asioita, mitä ihmiset miettivät. Ja, ja, en tiedä, miten tämä hivoutuu mihinkään kysymykseen, vaan niinku havaintoon ehkä vain tästä tilanteesta. Miten te ajattelet ylipäätään tätä
2: asiaa? No, tota, tästä regulaatiasta on... on jos vaan vertaa ikään kuin erilaisia länsimaisia markkina-alueita, niin niin Euroopassa on on aika yleisesti se tilanne, että regulaatio on niin tiukka, että kun yritykset on sen piirissä, niin ne on jo suhteellisen hyvällä tasolla. Mennään pohjois amerikkaa missä ei ole regulaatio, ja yritykset itse luo sitä regulaatiota tavallaan laittamalla sen, sen oman markkinastandardinsa. Sulla on, sulla on Microsoft, joka on ilmoittanut, että tiettyyn vuoteen mennessä he ovat hyvittänyt kaikki aikaisemmat koko firman elinikänä olleet hiilidioksidipäästöt. Amazon on yksi suurimmista uusiutuvan energian tuottajista ja, ja päättänyt, että tiettyyn vuoteen mennessä kaikki heidän käyttämä energia tai sähkö vähintäänkin on, on uusiutuvaa ja hiilivapaata. Ni, niin Tämä ei ole todellakaan... Samalla tasolla tämä regulaatio, vaikka puhutaan samanlaisen länsimaisen kulttuurin piirissä olevista ihmisistä ja yrityksistä. Ja, ja sitten kun mennään vielä laajemmalle, niin se skaala vaan kasvaa.
1: Ja mietitään konkreettinen esimerkki sieltä tekstiilipuolelta, niin poluesteri on kaikista halvin tekstiilikuitu. Sehän on öljypohjainen, hmm. mutta niin siinä ei ole sitä, niin ongelma on se, että me ei hinnoitella sitä, miten me käytetään luontoa. Et jos se olisi se hinta siinä, että me käytetään fossiilista raaka siellä on fossiilipäästöjä siinä prosessissa, niin se näkyy siinä hinnalla eri, hinnassa eri tavalla. EUn päästökauppa on tämän tyyppinen, joka sen tekee, mutta sitten materiaaleissa se ei näy. Ja sitten me ollaankin jo globaalissa asiassa, että miten, miten me niinku saataisiin se toimimaan. Ja EUllahan on nyt tämmöinen tullimekanismi, mitä ollaan rakentamassa, mutta se on vaikea, koska se on joka tuote tuotteessa erilainen ja miten sä sen varmistat, sen arvoketjun. Niin, niin... Ja
0: sekin on vain EUn tullituote mm-hmm. loppupeleissä. Se, siinä on aina se riski, sitten, että tuotanto siirtyy vain pois EUsta pahimmassa tapauksessa. Totta kai se voi myös olla hyvä asia, mutta tämmöistä niin negatiivisen ulkoisvaikutusten verottaminen pois, niin, niin olisi luultavasti sitä esitetty ratkaisuksi jo vaikka kuinka kauan, mutta se ongelma siinä on, että se ei tarvitse olla kaikki, mm. mutta se pitää olla tarpeeksi globaali ja yhdenmukainen mm. standardi, jotta, jotta joku ei voi vain kiertää sitä, koska markkinavoimat varmasti niin kuin hakeutuu kuitenkin semmoisiin maihin, missä, missä tota, se on halvempaa se niin kuin vaikka on hakeutunut Kiinaan nyt kaikki nämä vuodet muistakin syistä, koska siellä on työvoimaa halpaa, mm. niin se on pakko löytää joku standardi, Mutta se ongelma, että kuka on, mikä on se taho, ja tämä on ehkä se, mitä olen itse miettinyt näissä COP-kokouksissa muissa, että jos sieltä voisi saada tämmöisen vaikka se olisi niin konkreettinen ratkaisu, mikä sieltä voisi saada ulos, että sieltä sovittaisiin niin yhteisiä standardeita tai muuta vastaavaa tämmöisiin asioihin. Niin, koska meillä, ei, meillä puuttuu semmoiset sellaiset elimet, jotka voisi tehdä tämmöset, tämmöisiä, niin kuin, tai tuntuu, koska niitä, niitä päätöksiä, niitä niistä ei tunnetaisi käydä. Tavallaan tuo. se on
3: myös hyvä, että meillä ei ole yhtä maailmanvaltioa vielä, jota ei Mutta sen ei, ei tarvitse päättää, kaik,
0: ei <laughs> päättää <laughs> kaikesta, että se olisi <laughs> But, niin kuin, tavallaan... Niin. Niin kuin, Tiettyihin on... Meillä on tiettyjä ylikansallisia ongelmia tällä hetkellä ja Kyllä. meillä ei ole mitään mitä tai mitään niin foorumeja, missä ne ratkaistaan kunnolla. Et meillä on sellaisia niin huuhaa kokouksia, missä, missä käydään näyttäytymässä ja on sitä top kahdeksaa ja top sitä sun tätä maata, mutta ei, ei sieltä tunnu synnytymään mitään konkreettia niin tämmöisiin asioihin, vaan se vain turvallisuuspoliittisia kokoontumisia lähinnä.
1: Niin ja mietitään, ilmastonmuutos on nyt niin nähtävillä mm. ja sillä on jo suuria maikutuksia monessa maassa, mutta saadaanko me globaalisti sovittua selkeää niin sakkoa päästöille, niin ei näytä, että se syntyy, vaan se nimenomaan lähteen on alueellisia keinoja, mutta se lähtee yrityksistä. Et kyllä se, että me päästään siihen, että se tuuli ja aurinkovoima on halvinta, jolloin markkinavoimat ajaa monet eri maat siihen ja kyllähän nyt jo Kiina ja Intiakin tekee tosi tosi paljon, mutta onhan heillä se sama samassa, että heidän pitäisi nostaa köyhyydestä satoja miljoonia mm. ihmisiä, että sekin on hyvä muistaa. Mm. Mutta kyllä se vaan, että me saadaan ne, ne vähintään saman hintaisiksi mielellään halvemmiksi, niin, niin kyllä se on se avain.
3: Kyllä ja sama polkuriippuvuus ja Amerikassa, jos puhutaan öljyteollisuudesta tai Pohjois-Amerikasta, Kanada, myös iso, äh, jos Edmontonista, Alberta, Edmonton Oilers, äh, niin tota Pitkät perinteet ja perheet, jotka ovat perustaneet koko, siis koko elitaso siihen, elämänsä siihen ja kaikki nämä koskettaa oikeita ihmisiä. Ja siis Osmo vaara puhuu nimenomaan polkuriippuvuudesta tässä asiassa. Se on karumuutoksen voima jollain tavalla, jota ei voi sivuttaa. Ja sekin on yksi asia, joka hidastaa tätä varmasti myös.
1: Ja tässä on ehkä biotalous on, on aikamoinen ratkaisu, koska nythän tapahtuu paljon sitä, että maaseudulle ei oikein ihmisillä ole elinkeinoa ja tulevaisuutta. Mehän täh, nähdään tämä, mitä yhteiskunta jakautuu kahtia hyvin voimakkaasti. Itse bioteollisuus tuo hyvin paljon työtä maaseudulle. Ja mulla on esimerkkinä, että me, me ollaan Biojalostamo-investoinnissa mukana Intian Assamissa, joka on sitä köyhintä Intiaa. Tämä yksi biojalostamo tuo, parantaa elinkeinoa 30 000 perheelle siellä köyhässä Intian osassa. Tuo sinne 25 miljoonaa taalaa lisää tuloja sen takia, että siellä on näitä perhe- perheet, maanviljelijät siinä hankkimassa sitä raaka-ainetta. Ja siinä mielessä mä näen niin ja toivon, että tämä bioteollisuus vahvistuu. Me saadaan sinne uusia raaka-aineita puun lisäksi, jotka tuo sitten elinkeinoa. Myös maaseuduille. Ja unohtamatta sitten sitä, että niitä täytyy hankkia kestävästi.
0: Mm. Niin nimenomaan, jos puhutaan tästä köyhyydestä nostamisesta, niin piti siihen vain kommentoida, että totta kai meidän pitää, meidän pitää nostaa maailman niin kuin, keskimääräinen bruttokansantuote ylöspäin, mutta nimenomaan tällaiset uudet ratkaisut voi olla loppujen paljon parempikin ratkaisu siihen köyhyydestä nostamiseen. Ja sehän olisi se tämmöinen niin kuin, tämmöinen graalin siinä, että jos me pystytään samaan aikaan luomaan kestäviä työpaikkoja, kestäviä ratkaisuja ja sitten samaan aikaan ihmisiä köyhyydestä, niin siinä alkaa olla sellainen muutosvoima, että tämä asia tulee toteutua ja tulee toteutua aika nopeasti. Mm.
2: Kyllä. Ja, mm. ja ihmiset joka tapauksessa jossain määrin aina äänestää lompakollaan. Ja on se sitten hallitukset, jotka päättää budjeteista tai yhtiöt, jotka päättää budjeteista tai ihmiset, jotka päättää omasta omasta elämästään, ja, ja jos teknologialla tai regulaatiolla saadaan se paras vaihtoehto halvimmaksi vaihtoehdoksi, eihän ole enää mitään syytä valita mitään muuta vaihtoehtoa.
0: Niinpä? Va. sitten se on vain puhdasta idealismi sen jälkeen, ja, <lacht> ja si- se ei niinku kannata kuitenkaan hirveän pitkälle. Mm-hmm. Suurin osa maailman ihmistä ei kuitenkaan... Niinku mustavalkoisen puhtaan idealistisia vaikka energiakysymyksistä, että pakko käyttää öljyä, koska mä rakastan öljyä niin paljon. Onneksi. Mm. Niin, tota,
1: Jotkut autoolijat tuntuu, kyllä se on ihan totta. sitä. <laughs>
0: Jotkut, joillekin se tuntuu olevan tämmöinen intohimokysymys, mutta mä luulen, että se on aika marginaalinen ryhmä, onneksi.
3: Jep, mutta se, on se on mielenkiintoinen. Mä vähän palaan vaan siihen tämmöinen loppukaneetti. Mut se on, mielenki... se on tai siis viheliäinen ongelma se, että koko maailma ei ole vielä noussut siitä kurjuudesta, josta ne ansaitsisivät nousta. Mm-hmm. Öö, ja sitten samalla tämä niin talouden kärki jollain tavalla kamppailee tämän kestävän kehityksen ja, niin ja tämän planetaarisen katon, planetaaristen rajojen kanssa. Se on hauska kaksi vastavoimaa, jotka toimivat toistensa kanssa, mutta mut, tota, on nimenomaan mielenkiintoista kuulla, että miten te, to- te toimitte. Tämä on, on teidän duuni. Öö, ja se on tosi mielenkiintoista. Te, te olette siellä eturintamalla tekemässä näitä asioita. Ja itse asiassa haluaisin kysy- kysyä sinulta, että mikä tota, se, tai kun sä oot bio, mikä se oli tarkalleen, se sun, mitä, sä tuut, mitä te tutkitte?
1: Siis me,
3: me me ja,
1: joo, siis meillä on tämä on kehitysprojekti. Niin, eli, eli miten me biomassasta tehdään mahdollisimman resurssitehokkaasti mahdollisimman korkean arvon tuotteita. Okay. Me ei haluta tehdä energiaa bio, biomassasta.
3: Eli minkälaisia tuotteita siellä on?
1: Muun muassa, no, no, jos ajatellaan, mitä biomassa on, niin. se, se on selluloosaa, hemiselluloosa, ligniinia. Selluloosa on se niin kuin kuitu, joka tekee siitä kestävää, hemiselluloosa tekee siitä joustavaa, ligniini on se liima. Me pyritetä, pyritään erottamaan nämä kolme komponenttia toisistaan, ja sitten me haetaan niille parhaita sovelluksia. Selluloosallahan on hyvin paljon perinteisiä sovelluksia, mutta se tekstiili on tosi kiinnostava alue, alue soveltaa. Ja me pyritään käyttämään raaka-aineena, agripohjaisia. Eli me tutkitaan nyt tällä hetkellä olkea kaikista eniten ja selvitetään investointihanketta olkeen pohjautuen. No sitten me mennään hemisellulosaan. Siitä voidaan mennä erilaisiin kemikaaleihin, joita voidaan käyttää vaikka kosmetiikkateollisuudessa, ruokateollisuudessa, erityyppisiä lannoiteteollisuudessa, hyvin paljon erityyppisiä aplikaatioita. Sitten me puhutaan ligniinistä. Lingniinia voi soveltaa, käyttää esimerkiksi rakennusteollisuudessa, korvata öljypohjaisia hartseja. Siitä, siitä voi mennä ää, ää, kumituotteisiin, korvata carbon-pläkkiä, joka on fossiilinen. Ja siitä voidaan mennä vaikka akkuteollisuuteen, korvata grafeenia. Ja Suomessa on aivan vahva tutkimuspohja tämmöiselle. Me ollaan niin tässä alussa vasta, mutta niin vähitellen koko ajan me voidaan korvata biopohjaisilla materiaaleilla enemmän fossiilisia. Mutta tämä on on iso palapeli, mikä pitää saada toimimaan kokonaisuutena, että se pelittää.
0: Kyllä. Miten se näyttäytyy tämmöisen ison yhtiön sisällä? Tuntuu, että aika paljon näistä sanotaanko näin, että otsikoissa olevista asioista tuntuu oleva aika yrittäjä- ja startup-vetoisia, mutta sitten kun katsoo, missä tapahtuu ison asioita niin vaikka Wärtsilässä tapahtuu isoja energianvarastointiratkaisuja, mutta tuntuu, että ei sitten hirveästi pidetä ääntä, vaan me jossa todetaan, jos saati, että Wärtsilä on maailman kolmanneksi isoin firma tässä energiaratkaisuissa, ja kohta menee Tislaan ohi tyyliin. Ja sitten jossain muualla puhutaan jostain firmasta, joka on nostanut ekan rahoituskierrokseen, ja niillä on idea jostain tuotteesta, ja sitä nostetaan niin kuin, niin miltä tämmöinen arki näyttää niin ison yrityksen sisällä, että Miten sitä ajatellaan markkinoille tuomista tämmöisissä tämmöisissä tuotteissa? Onko se se yritys, joka tuo vai onko siellä ikään kuin tuotteeksi ulkopuolisia yrittäjä sinne viemään niitä? Vai miten tämmöinen iso yritys ajatteli ylipäänsä sitä, että tämmöiset tuotteet saadaan markkinoille?
1: Siellä on eri vaihtoehtoja ja se riippuu siitä, että miten se istuu siihen yhtiön yhtiön strategiaan. Esimerkiksi Fortumilla me ollaan kehitetty monia, ja alusta asti, me saatetaan spinnata niitä ulos. Nimenomaan, tai sit me tuodaan uusi sijoittaja, yhtenä hyvänä esimerkkinä on Puro.Earth, jossa on, joka on Fortumin sisältä lähtenyt startup, jossa siis on luotu markkinapaikka hiilinieluille. Ja siinä on tällä hetkellä, nyt Nasdaq on itse asiassa tullut, tullut tota enemmistösijoittajaksi tähän. Niin tää on yksi tapa, Yksi tapa on viedä sitä talon sisällä eteenpäin. Et, et, Case by case. Mutta se on ihan totta, että eihän se kiinnosta samalla tavalla, mitä suuri yritys tekee, kuin mitä startup tekee.
0: <laughs> niin, se tuntuu vähän välillä ainakin niin. Mä yritän miettiä, että onko siitä, että isot yritykset, no mainitsit tässä, että tässä voi olla välillä se haaste ja se, se riski siinä viestimisessä. Ja sen takia ehkä sitä viestintää ei tehdä niin aktiivisesti kuin taas joku startup, ei ole mitään menetettävää. Mutta se on mm. kyllä super niin superikävä asia, jos se oikeasti on näin, että isot yritykset ei uskalla viestiä niistä asioista, mitä ne tekee, koska ne pelkää, että joutuu median hampaisiin. Et se, se tuntuu jotenkin, no se on ikävä asia, jos se on näin, koska mä luulen, että jos yritykset puhuisivat enemmän siitä, mitä ne tekevät niin avoimesti, meillä oli SOKn kanssa jakso siitä ja mullekin selvisi vasta, niin kuin... no mä tiesin vähän ennen sitä, mutta se, sen jälkeen, että miten paljon esimerkiksi SOK tuottaa Suomessa uusiutuvaa energiaa. Ei kukaan tiedä tämmöisiä. Mä käyn jossain ruokakaupassa ja tämä nyt on tämmöinen, ne voisimme mene vähän enemmän VG sitten olipa leipäkallista kallista sitten mennä
2: kotiin.
1: Toisaalta mä oon kuullut sitten semmoisiakin väitteitä, että kun pyritään tuomaan esille näitä uusia juttuja, niin jotkut heittävät että toi on teidän viherpesua.
2: Niin, niin. <tum> <tum> mitä tulee näihin isoihin ja pieniin yrityksiin, niin me, me taas sitten kun tallerilla ollaan siellä rahoittajapuolella, mm. niin, niin meitä lähestyy tämmöiset yrittäjät ja... ja startup-yritykset omilla ideoillaan ja, ja me lähestytään sitten myöskin heitä, jos, jos me nähdään markkinoille jotain kiinnostavaa. Ja, ja tota, se, on, se on kanssa mielenkiintoinen kenttä ja, ja niin kuin Heli tuossa kertoi, niin biomassoista voidaan käytännössä kaikki maailman palaset rakentaa. Et ainoa, mitä me ei voida oikein järkevästi ruveta tekemään kannattavasti, niin on tehdä metalleja biomassoista, mm. koska metallit on alkuaineita. No. Mutta kaikki nämä, mitä tehdään jostain öljystä jalostamalla, niin pystytään periaatteessa ä, pilkkomaan biomassoja samanlaisiksi jakeiksi ja liimailee erilaisia molekyylejä yhteen ja tuottaa niitä samoja jakeita. Ja, ja Tässä täs, täs ongelma on se vastustaja. Et jos katsoo jos kukaan on ikinä käynyt vaikka tuolla porvoa jalostamolla tai nähnyt sitä jonkun ilmakuvan, niin tajua, taju, että se on 10 kilometriä joka suunta oleva kuutio, joka on täynnä putkeja, ja pönttöä ja, ja valoa ja Ja Se on maailman mittakaavassa pieni. Niin, niin siellä on niin paljon, se, siellä on niin iso koneisto, joka tuottaa niitä materiaaleja tällä hetkellä, voisi sanoa, että vääristä lähtökohdista ja vääristä raaka-aineista, että miten... Miten semmoista vastaan voi kukaan lähteä kilpailemaan. Tämä on, on semmoinen David Goliat-taistelu, että, että kyllä siellä David tarvii jotain apua ulkopuolelta. Ei, ei, tästä ei muuten tule ikinä reilu, reilu tappelu, että mikä, mikä teknologia voittaa.
1: Ja tämähän oli sama energia-alalla. Me ollaan nyt biotaloudessa siinä, missä energiaalalla oli kymmenen vuotta sitten. Koko ajan rakennettiin isompia ja isompia laitoksia. Tuolla Puolassa on yksi ihan katastrofaalinen hiilivoimala-alue esimerkiksi, niin ne mentiin koko ajan isompaan ja isompaan ja isompaan. Ja sitten tulikin niitä tuuliviipperöitä, mille naureskeltiin energiayrityksissä ja, ja tota, Sitten se vaan lähti siitä kehittymään, ne siitä tulikin se edullisempi. Mutta se on se, David De- Koljat, että miten se sitten saadaan se pyörä pyörimään. Mm.
0: Niin nimenomaan. Ja ensi vuonna mä näin jonkun LinkedIn-postauksen, joku, joku kertoi jossain, että tota, ensi vuonna rakennetaan vissiin, vissiin tota, yhtä paljon melkein tuulivoimaa kuin 3 niin 3, mikä sen output on. Se on niin. aika paljon, niin kuin yhtäkkiä.
3: Kyllä mäkin kuulen kuin tommoisen. Mikä ta, Mitkä nämä numerot on? Ja sekin sanoi tässä se alussa, että Suomi on kohta ihan täysin... Näin mä käsittänyt uusi uusi. ainakin, niin. että
0: Suomessa pystytään kohta, ja varsinkin ensi vuonna, jos noin paljon rakennetaan tuulivuomaa lisää, ja nyt kolkiluoto tuli vielä online, niin tuottamaan lähes kaikki meidän, meidän omat sähkön tarpeet ainakin uusiutuvasti. Ja tietenkin seuraava taso on sitten se, että jos pystyisi rakentamaan ylikapasiteettia ja tuoda tänne myös muuta tuotantoa, niin, niin tota, mä toivon, että ne investoinnit energiaa Suomessa ei lopu vain sen takia, että meidän oma sähkökäyttö on katettu, vaan se näyttää siltä kuitenkin, että ajan myötä, pitkä ajan myötä me tullaan käyttämään enemmän sähköä ja tarvii tarvi- tarvi- sitä enemmän ja myös sen hinta tulee ö, tulemaan alas, ainakin jos katsoo, miten paljon sitä on tulossa ja miten sitä pystytään tuottaa
1: jatkossa. Kyllä me sähköä tullaan tarvitteen tosi paljon, että et teollisuuden hän on, puhut, nyt puhutaan vetytaloudesta Kyllä. ihan hirvittävästi, niin sehän lisää sähkön tarvetta ihan merkittävästi. Ja sitten se on vaan, että miten me saadaan sitä rakennettua niin paljon, että se riittää. Että et sitä tarvitaan todella, todella paljon.
0: Sä mainitsit, että se oli mielenkiintoista, että me pystyttäisiin melkein, melkein kaikki paitsi metallit niin korvaamaan tämmöisellä niin biopohjisella taloudella. Ainakin suuri osa asioista. Niin onko tämmöinen nyt, jos vielä väännetään rautalangasta, niin onko tämmöinen, tämmöinen, tämmöinen biopohjainen talous mahdollisuus rakentaa ikään kuin ihan... Jos ei nyt täysin suljettuna systeeminä, niin semmoina systeeminä, missä me ei kulutettaisiin vaikka puita loppuun tai, tai jotain muuta materiaalia ihan niin kuin loppuun, niin kuin me ollaan nyt kulutettu meidän, meidän muita raaka-aineita tappiin.
2: Niin maailman ylikulutuspäivähän taitaa olla perinteisesti jossain elosyyskuun huitteilla. Eli, eli me... Nykyään jo vähän aikaisemmin. Aa, Suomessa ainakin niin. jo, jo
0: alkuvuodesta, mutta maailmassa se on, se on mun mielestä jossain, Joo. jossain, jossain Joo. jo.
2: Joo, eli, eli me käytetään noin 1,6 maapallon resurssit joka vuosi ja, ja syödään koko ajan tavallaan sitä meidän pääomaa, eikä vaan eletä koroilla niin sanotusti. Mm-hmm. Ja, ja tota, Tämä on, on vaikea. Mä en tiedä, onko kukaan holistisesti tätä laskenut, että riittäisikö ne kaikki biomassat tälle nykyiselle väkimäärälle ja kulutustasolle. Todennäköisesti mm-hmm. ei. Mutta, mutta et, tosiaan näitä erilaisia ilahduttavia valonpilkahduksia on. Anteeksi Heli, kun sä pudisit päätästä, niin onko
3: se, että ei ole tutkittu vai että ei, 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 ei... riitä? Ei
1: riitä, ei riitä. Okay. Että kyllä niin kuin, mun mielestä se paradigman muutos, mikä tässä nyt on tapahtumassa, se vaatii, että me kierrätetään mahdollisimman paljon. Okay. Kiertotalous toimii ja saadaan biomassoja mahdollisimman paljon käyttöön, että me voidaan minimoida näiden fossiilisten käyttö. Ja sääntely pitäisi saada, tämä, ja markkinat niin kuin menee siihen suuntaan. Ja me ei olla siellä vielä sääntelymaailmassa koska se on holistinen juttu, mikä muutos sinun pitäisi saada aikaan. Sääntelykin tapahtuu siiloissa. Sulla mm. on niin energiaan liittyvää sääntelyä, sulla on tuohon liittyvää sääntelyä tuohon, mutta kun tämä menee läpi eri sektoreitten, se on mm. niin kuin vielä tämmöinen oma vaikeusaste.
0: Tämä on aina aaltoilee toivosta siihen niinku ymmärrykseen, että on <laughs> kompleksista, että me ei tule ikinä ratkaisemaan tätä, tai vaikka me ratkaistaisiin, me ratkaistaan niinku sen auttamatta liian myöhässä. Tämä tämän, tämän, tämän on se ongelma, kun näitäkin podcasteja tehdään, mä sanon tänne ja usein, anteeksi kaikki kuuntelijat, mutta jotenkin tästä tulee niin monta näkökulmaa asioihin, ja voi yksittäisistä teknologioista innostua, ja sit ymmärtää, se, että, ymmärtää sen, että se, se implementoitaisiin maailmaan tarpeeksi isolla tasolla, niin se on aika pitkä matka, että jos sen, niin sanonko helppo, helppo vaihe on tehdä prototyyppi, siitä vaikeampi on tehdä skaala, mutta kolmas on saada se käyttöön niin isosti. Mm. että et, niinku, jokaisessa välissä on niinku, aika monta potentiaa sitä vaikeus, vaikeustasoa niin, niin, ähm. Ja mut, sen takia niin ehkä se... Niin, semmoinen...
3: Mutta se ja mä ollaan edelleen, loppujen lopuksi jos pitäisi valita sosialismin tai kapitalismin välillä, me molemmat valitaan kapitalismi. Niin, no, koska sosialismi ainakaan yrittäjyys. ei ole myöskään niin.
0: ollut hyvä, hyvä ratkaisu.
3: Nimenomaan, ja, 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 siis, ja, ja tässäkin ni- pitää nimenomaan keksiä ne innovaatiot. Ja jo...
1: kapitalismi, jota regulaatio ohjaa fiksusti. Niin, koska kyllä mä näen myös se, että kyllä ne miljardit, sadat miljardit, tuhannet miljardit, kun me saadaan ne valjastettua tuohon systeemiin, niin, muuta, niin me itse asiassa saadaan sitä muutosta Yllättävän nopeasti. On. Kyllä. Ja ne,
0: on ne samat voimat, niin kuten puhuttiin siinä alussa, samat voimat, mm. jotka on ohjannut meitä rakentamaan tämmöisen järjestelmän, jossa on ollut paljon hyviä puolia, jotka on nostanut ja tehnyt tosi paljon hyvää maailmalle, mm. niin ne samat voimat voisivat ihan hyvin rakentaa tämän uuden järjestelmän. Se ongelma on vaan nimenomaan se nopeus ja se, että siellä on niin paljon niin kuin sotivia intressejä ja sotivia in, niin insentivejä keskenään. Että joku, jonkun on hävittävä myös tässä. Tämä ei ole niin kuin win-win. Vaikka se on maapallolle todellinen win tämä koko homma, niin joku tässä koko pelissä kuitenkin häviää niin kuin kaikessa, missä pääoma liikkuu. Joku tuottaa tuottaa jossain joku häviä. ja se on ihan selvää, että tässäkin jotkut firmat joutuu häviämään pelissä. Ja
1: sitten häviäksä lyhyellä tähtäimellä, pitkällä, miten sä katot Kyllä. sitä tähtäintä, niin varmasti hävitään lyhyellä tähtäimellä. Mutta sitten se, että kelle, kuka näkee sinne pitkälle ja uskaltaa investoida, että sitten me ollaan siinä kvartaalitaloudessa sitten joidenkin firmojen osalta, että että, että pystyykö panostamaan siihen tulevaisuuteen riittävästi. Kyllä.
2: Ja jokainen voi aina kuitenkin omilla valinnoillaan vaikuttaa ainakin vähän sen. Oman valinnan verran. Niin, me, me on esimerkiksi keskusteltu yhden yrityksen kanssa, joka tekee, oliko se appelsiinin kuorista ja, ja näistä tota, katkaravun kuorista kenkälankkia. No. Eh, siis, jos sä ostat purkin kenkälankkia, maksaako se 2 euroa vai kolme euroa, niin ei varmaan. Kaada sun kuukautta tai viikkobudjettia, mutta voi olla juuri se kestävä valinta ja, ja, ja eikä se ehkä maailmaa pelasta, mutta menee ainakin se yhden euron lisä sinne oikeeseen osoitteeseen. Ja, ja, et, ja tälleen pala kerrallaan, niin me voidaan kaikki luoda sitä kysyntää ja kysyntä luo tarjontaa ja mm. sitä kautta... Tuodaan oma osamme siihen lumipalloon ja, ja pistetään sitä pyörii
0: Mekin ollaan markkinavoima.
1: Ja hei, tähän me, jos me vielä saataisiin tuo lohkoketju mukaan niin, että kun me puhuttiin siitä T-paidan hinnasta, että jos se nyt on vaikka 20 euroa, jos sä pistät 50 senttiä enemmän sinne alkupäähän, sä saat siitä kestävän. Mutta probleema on se, että kun se koko arvoketju pistää sit sen 50 sentin päälle, että se onkin sitten 5 euroa tai 10 euroa siellä loppupäässä. Mutta jos meillä olisi se sovellus, että kun mä ostan sen T-paidan, niin mä voin sanoa, että tämä menee sinne Ketjun alkupäähän, nyt tämä euro sitten, niin se auttaisi tosi paljon tässä.
0: Niin nimenomaan, ja se olisi todistetusti ja se olisi automatisoidusti älytotasopimus, äly, mm. jolla se vaan, ilman että minun tarvitsee sopia näin, niin näin se vaan menee, että mun euro menee, ja mä tiedän, että se ei meni välikäsille. Niin. Ja mä tiedän myös, että parhaassa tapauksessa vielä mä tiedän niin jokaisessa tuotantovaiheessa, että kuka saa mitäkin siitä ketjusta. Mm. Niin mä voin alkaa pikkuhiljaa äänestää sellaisia firmoja, joilla on vähän pienemmät katteet, jos se on minulle tärkeä asia. Mm. Ää, niin niin tota, nimenomaan näin. Ja kyllä se on pakko sanoa, että kyllä se, totta kai se tuntuu, jos on mahdollisuus tehdä sellaisia kestäviä valintoja, jotka ei välttämättä tarvi olla enää. Se on se hieno puoli mun mielestä koko ajan, ainakin täällä Suomessa, että monet kestävät valinnat, niin ne on laadultaan jopa parempia, ne voivat olla hinnaltaan jopa halvempia. Niin kyllähän semmoisten valintojen tekeminen, jos haluaa joskus olla se, se niin kuin kansantaloustieteen kuvama rationaalinen kuluttaja, niin se alkaa pikkuhiljaa oikeasti olla mahdollista, mm. jos vähän käyttää siihen aikaa. ja Kyllä se tuntuu ihan hyvältä olla välillä rationaalinen kuluttaja. Välillä myös ei, <laughs> mutta... menee mene energiaa.
3: Mutta tota, kun puhutaan kestävästä kehityksestä tai kestävästä kuluttamisesta, niin pitää varmaan kysyä myös se, että Joo, me ollaan nyt puhuttu hetken tästä kulutustapojen muutoksesta ja että voi vaihtaa peruskenkelankin, katkarapokeenkelankkiin tai whatever, tämmöisiä valintoja voi tehdä. Mutta mut kuinka paljon meillä on kulutusongelma ylipäätään, että se niin kulutustaso tällä hetkellä, näättäkö että se on näköinen ongelma tässä kokonaisuudessa, että me kulutetaan liikaa asioita?
1: No, on se osa ongelmaa kyllähän vaateteollisuudessa, sehän on ihan katastrofaalinen se luku, montako kertaa jotain vaatetta pidetään. Mm. Et, et siihen ehkä myös, että syntyy uusia malleja, että, että mä oon että mulla olisi sellainen palvelu, että joku näkee mun kalenteri, mitä mulla tapahtuu seuraavan kuukauden aikana. Joku toisi mulle ne vaatteet siksi kuukaudeksi ja sit mä liisaisin niitä ja sit mä palauttaisin ne, joku huolehtii pesut sun muut. Niin, niin tota, tavallaan niin kuin järkevyyttä siihen mukaan, joka, mutta sitten siihen mä en lähde, että haluttaisiin surkeuttaa meidän elämää, että nyt meidän pitää vaan istua hiljaa paikallaan pimeässä. Että et kyllähän me niin kuin, eihän ihmiset si- semmoiseen halua mennä. Ja siinä mielessä mun mielestä kyllä meidän pitää saada kuluttaa, se vaan pitää tehdä kestävästi, kestävästi hmm. että energia on uusiutuvaa, vaatteet on tuotettu kestävästi, ruoka tuotettu kestävästi, että me voidaan niin kuin, Tavallaan olla <tosan> niin sanottuja iloisia kuluttajia. <tosan> hmm.
0: <tosan> niin se on, se on aivan selvää, että jos me halutaan synnyttää ma- mahdollisimman paljon muutosvastarintaa ja ankeutta, niin se, että me viedään kaikki, kaikki pois, ihmiset ei saa mitä tahansa, se nyt onkaan, mikä on ihmiselle että ei saa syödä sitä tai, tai syödä noin tai kuluttaa noin, niin mä en usko, että me saadaan hirveästi niin tähän ilmastonmuutoksen va- vastaiseen kamppailuun Uusia, uusia tyyppejä mukaan. Uusia. Se, se, se on, niin kuin, mä en usko, että se on hirveän motivoivaa. Ja se ei mm. tarkoita sitä, että et se on ok, tai että et se olisi niin kuin, ikään kuin ok kuluttaa niin idealistisesti tai niin kuin tahallaan tyhmästi, jos mm. näin voi sen asian muotoilla. Tietenkin ihmisillä on vastuu omista valinnoista, mm. ja jos se tehdään heille vaan mahdollisimman helpoksi, niin, niin mä en ainakaan kannusta semmoiseen, niin kuin puhuttiin, semmoiseen idealistiseen dieselin käyttöön. Että jos, jos oikeasti on halvempaa, parempaa ajaa sähköautolla niin, ja sulla on mahdollisuus ladata sitä. Kaikki muu toimii niin kuin se toimisi dieselautolla, mutta se on vielä halvempaa ja parempaa. Niin, mutta sitten sä sanot, että mä tykkään dieselistä, niin si, siinä loppuu niin ymmärrys. Mutta se, että sanotaan, että kukaan ajaa autolla seuraavat 15 vuotta, koska niin, siinä, siinä samalla niin, niin loppuu kaikki muukin tuottavuus ja ei se, ei se johda mihinkään hyvään.
3: Tämä Jyrin to, tuli vaan mieleen tuosta, että... Äh... Tästä on helppo puhua, mutta sit jos kokeilee semmoista elämäntyyliä, tämä, oli tämä Jyrin kaveri jossain, äh, oisko Kaliforniassa, joka oli tehnyt tämmöisen kokeilun, oli, elä, oli elänyt kuukauden tosi, äh, siis jonkun, joidenkin niin säännöksiä mukaan, että hiljaalan jälki ihan minimiin, äh, että pysyy jonkun, mä en muista mikä se raami oli, mutta kuitenkin kokeilee tämmöistä tosi aina niin askeettista elämää, äh, tosi alhaisen hiljaalan jäljen elämää. Äh, se oli todella vaikeaa.
1: Ei, mutta itse asiassa toi on väärä lähestymistapa. Ei se, matala hiilijalanjälki ei tarvitse olla askeettinen. Et, et niin. Jos mietit esimerkiksi, että lämmitys, ma- maalämpö, sähkö tulee uusiutuvasta, sähköauto, sähkö tulee uusiutuvasta. Sitten se syöminen on, että niin siinä siirrytään enemmän kohti kasvis, kasvisruokia, niin sillähän sä jo muutat sun hiilijalanjälkeä tosi paljon. Kyllä. Niin, niin tota, kompensoit lennon päästöt. Itse asiassa, kyllä sä pääset aika matalaa hiilijalanjälkeen aika pienellä.
3: Joo, näin mä toivon ja niin. kyllä mä myös uskon. Mä ihan, kumpa muistaisin vain tarkemmin sen esimerkin, mutta siinä se liittyy jonkin tota,
2: että toimiiko kurjuuttaminen näinä strategiana mm.
3: tähän asiaan. Ei toimi. Niin, no, niin.
2: Ei, ei olla kauheita vyöryä nähty ihmisiä muuttamassa Pohjois-Koreaan, niin. missä sitä harjoitetaan suuret <laughs> mittakaavassa. Että, <laughs> että, että tota... mm. Mutta nä, näistä omista, omista valinnoista, niin, niin, niin silloin kun niitä tuodaan tarjolle, niin niitä myös pystytään tekemään. Että mä hiljattain hyö, hyövyn hotellissa. Hotellijoen maksoi 100 euroa. Sen hotellijoen hiilikompensaatio oli 23 senttiä. Niin kyllä mä sen otin ja maksoin. Kuitenkin kun katsotaan meidän elintasoa, niin näiden, näiden hyvien valintojen kustannukset on kuitenkin sen verran maltillisia, että että useimmilla kuluttajilla on siihen varaa ja mahdollisuus.
1: Ja mm. ei saa mennä semmoiseen ehdottomuuteen. Et, et mun mielestä niinku on paljon juttuja, mitä voi tehdä hyvin helpolla. Mutta sittenhän meillä on eh, niinku tietty pieni ryhmä ihan ehdottomia ihmisiä, penttilinkola-tyyppisiä, niin tota, eihän kukaan sinne halua.
0: Niin eikä se sitä välttämättä vaadikaan? Ei, se, ei. se ei tunnu olevan se ratkaisu. Mm. Päinvastoin. Mä luulen, että mm. se on vain hidastava tekijä tässä, jos me mennään semmoseen, koska ja niin jossain määrin myös hyvällä kuluttamisella, niin kuin ollaan puuttunut koko jakson, niin silläkin on, on, se on iso markkinavoima, joka myös mm. ohjaa sitten firmoja, ei tekemään enemmän. Et jos kukaan ei kuluta mitään, niin ei tässä sitten tarvitta myöskään tehdä, tehdä mitään.
3: Niin. Ja eks linkolamaisuutta nimenomaan värittänyt tietty toivottomuus asian edessä, joka oli. Vaikka monet ihmiset katsoivat linkolla argumentteja, ja on vaikea tykätä niihin reikiä, joskus ne on tosi hyviä, ne lopputulokset, jotka linkolla vetää siitä, on ne radikaalit ja, ja tämä ei ole hyvä asennoituminen tähän asiaan. Mm. Totta kai, DESKRIPTIVISTIVISTIVIEN voi olla samaa mieltä monesta havainnosta.
1: Niin Sitten se, sit se, että Sä saat hyvän mielen, kun Sä teet hyviä asioita. Minun mm. nyt on hyvä esimerkki. Nyt on vihdoinkin, mä oon tosi iloinen, luonnon monimuotoisuus noussut hyvin pinnalle. Mm. Mm. Ja tota, mulle tulee Puutarhalehti. Siinä oli nyt otettu hiiliviljely ja tämmöiset, niinku, että et hyvin paljon, et mit, minkälaisia kasveja SULLA pitää olla, PÖRJÄiset viihtyä ja, ja niinku, miten Sä viljelet. Ja se oli niinku, ei, ei se ole mikään niinku kummonen juttu. Et se on niinku pieniä muutoksia, joilla sä saat sitten pa- paljon aikaan ja sitten sä saat myös hyvän, hyvän mielen.
0: Joo, sitä hyvää mieltä ja sen voimaa ei kannata aliarvioida. Mä, alkanut, mä pidin aikaisemmin hyvää mieltä kuluttamista huuhaana, mutta nyt jotenkin vähän niin havahtunut se, että sitä ei kannata aliarvioida. Hyvä mieli on ihan kiva asia. Ja ihan hyvä voima oma elämän Kyllä. muutoksen tekemiseen.
1: <laughs> niin, mutta se pitää tehdä helpoksi, että et, 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 et sä luen siellä samppo että onko tässä niin mikromuovia vai ei. ei tässä, minkä mä otan, että niin sehän se on. Että, ja siinä on brändeillä tehtävää, siinä on regulaatiolla tehtävää
0: nimenomaan näin. No. Hyvä. Mä kuitenkin lähden taas tässä keskustelusta toivekkaana, kaikista huolimatta. Mm. Niin tota, kiitos paljon taas Joo. hyvistä näkemyksistä. Tämä oli mielenkiintoista kaikin puolin.
3: Tosi mielenkiintoista. me tiedän, että ei ole helppoa millään tasolla, niin näistä on aina tosi mielenkiintoista kuulla ihmistä, jotka tekee näiden kanssa töitä. Niin kuin mä sanoin jakson alussa, tämä on tosi mielenkiintoista. Kiitti.
1: Kiitos paljon. Kyllä meilläkin on toivoa tässä kovasti.
0: Hyvä kuulla. Kiitoksia. Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Palataan ensi jakson merkeissä taas asiaan. Morjens.